0: De welvaartsmaatschappij waar jij en ik in leven is gebaseerd op economische groei. Een model waar al langer vragen bij worden gesteld. Toch is het volgens econoom Willem van Laar geen goed idee om af te stappen van die groei. Wat heb je aan economische groei? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Iedereen die regelmatig naar het nieuws kijkt of de krant leest, gaat het hebben meegekregen. Door de coronacrisis zal onze Belgische economie aanzienlijk krimpen. Maar wat wordt er nu juist bedoeld met onze economie? Wat wil het zeggen als er een economische krimp van 12,2% verwacht wordt of een groei van 8%? Wat wil dat zeggen voor ons land of voor jou en mij? Om dat goed te kunnen begrijpen, moet ik eerst een heel belangrijk begrip toelichten. Namelijk het bruto binnenlands product of BBP. Economische groei heeft in deze context steeds betrekking op de groei van het bbp. Het bbp meet de omvang voor een economie voor een welbepaalde periode, meestal één kalenderjaar. Meer specifiek is het de som van de uitgaven van consumenten. Denk aan het geld dat jij en ik uitgeven in de supermarkt of voor de aanschaf van een nieuwe wagen. De investeringen van bedrijven, bijvoorbeeld in een nieuw filiaal. De overheidsbestedingen, dat is zowel de lonen van de ambtenaren als het geld dat de overheid investeert, bijvoorbeeld in de aanleg van een nieuwe weg. En tenslotte ook de netto-export, zijn het verschil tussen export en import. En we hebben dan economische groei wanneer dat één van deze componenten stijgt. Om jullie een idee te geven van de grote orde hiervan, het bwp in België was eind 2019 ongeveer 470 miljard euro. Wanneer we het totale BBP delen door het aantal inwoners van het land, geeft dat het BBP per capita. En aangezien we in België zitten met ongeveer 11,5 miljoen inwoners, geeft dat een BBP per capita van ruwweg 41.000 euro. Beide parameters zijn belangrijke indicatoren. Het BBP meet de welvaart of de rijkdom van een samenleving. Het BBP, dus de omvang van een economie, bepaalt de macht van een land op het geopolitieke niveau. Bijvoorbeeld, de economie van China is vele malen groter dan die van België en bijgevolg hebben zij ook een veel sterkere onderhandelingspositie op dat geopolitieke toneel. Daarentegen is het bbp per capita in België aanzienlijk groter dan dat van China, ruwweg vijf keer zo groot. Anders gesteld, de gemiddelde Belg is vijfmaal zo welvarend als de gemiddelde Chinees. Een belangrijke tekortkoming met betrekking tot beide parameters is dat ze enkel naar de monetaire waarde van goederen en diensten kijken als indicator voor rijkdom. Maar ik denk dat de meeste mensen mij wel volgen als ik zeg dat er ook nog andere dingen zijn in het leven, meer kwalitatieve elementen, die ons het gevoel geven dat we een rijk leven leiden. Denk bijvoorbeeld aan de tijd die we met vrienden en familie kunnen doorbrengen of onze gezondheid. Ook houdt het BBP geen rekening met zaken zoals inkomensongelijkheid, vervuiling en de waarde van huishoudelijk werk. Ik ga nu niet verder ingaan op deze tekortkomingen. Dat is misschien voor een volgende les. Maar we weten dat er verschillende issues zijn met betrekking tot het BBP. En dat heeft alles te maken met het feit dat het BBP geen natuurlijk fenomeen is. Zoals bijvoorbeeld de, de temperatuur. En ook niet als dusdanig gemeten kan worden. Zonder in te gaan op de technische details, moet er allerlei data verzameld worden. moet hierop een hoop berekeningen gedaan worden. Waarbij verschillende assumpties komen kijken. En dat brengt natuurlijk problemen met zich mee. Dat wil niet zeggen dat het concept niet nuttig is. Het concept BPP heeft zeker en vast zijn waarde. Maar één, het moet gebruikt worden waarvoor het is opgesteld, namelijk het meten van de monetaire waarde van goederen en diensten. En twee, men moet voldoende op de hoogte zijn van de pitfalls van het concept. Anders gesteld, het is één van de indicatoren waarmee onze beleidsmakers rekening moeten houden, maar het verdient misschien niet de grote aandacht die het op dit moment krijgt. Wilt dat zeggen dat economische groei onbelangrijk is? Wilt dat zeggen dat we weg moeten gaan van economische groei, zoals je sommige mensen wel eens hoort zeggen? Hoe genaamd niet. Economische groei is essentieel en dat wel om verschillende redenen. Ten eerste, economische groei is belangrijk als we willen herverdelen. We nemen hier even als uitgangspunt dat de meeste mensen inderdaad willen dat een levensstandaard erop vooruitgaat. Stel nu dat we zonder een herverdelende overheid we een economische groei hebben van 4%. Maar als maatschappij zijn we het erover eens dat we de mensen die het minder goed hebben dan ons willen helpen. Dus we vinden het oké okay dat een deel van ons belastingsgeld gaat naar zaken zoals ouderenzorg, armoedebestrijding of de opvang van migranten. Stel nu, opnieuw enigszins vereenvoudigend, dat door deze herverdelende overheid de meeste mensen hun levensstandaard niet met 4 procent stijgen, maar slechts met 3 procent. En dat 1 procent als het ware afgegeven wordt aan die mensen die het minder goed hebben. So far, so good. Maar stel nu dat we in plaats van die 4 procent economische groei 0% procent economische groei hebben. Als we dan willen gaan herverdelen, wil dat zeggen dat we geld moeten afpakken van één groep mensen om dat aan een andere groep mensen te geven. En dan moeten wij niet verbazen dat de meeste mensen niet bereid zijn om hun eigen levensstandaard erop achteruit te zien gaan, ten voordele van een andere groep mensen. En dan krijg je een zekere mate van animositeit in de maatschappij. Onderzoek heeft inderdaad aangetoond dat de financiële crisis van 2007 tot 2009, en zeker en vast ook het trage herstel erna, een belangrijke bijdrage heeft gespeeld in het toenemende populisme. Denk bijvoorbeeld aan een Trump in de Verenigde Staten of een Le pen in Frankrijk. Samengevat, hoe groter de koek, of hoe meer die koek groeit, hoe gemakkelijker het is om die te herverdelen. Daaraan gelinkt, sterke economische groei is ook een van de beste manieren om armoede te bestrijden. Er wordt vaak, half lachend, gezegd dat het beste anti-armoedeprogramma dat er ooit werd ontwikkeld de sterke economische groei van China is geweest. Sinds China in 1978 haar economie is beginnen te hervormen, heeft zijn jaarlijkse gemiddelde groei gekend van meer dan 10 procent. En als resultaat daarvan zijn meer dan 850 miljoen mensen uit objectieve armoede gelift. Dat zijn betere resultaten dan eender welk, ongetwijfeld goed bedoeld, anti-armoedeprogramma van de Verenigde Naties. Om jullie een beeld te geven, met een jaarlijkse gemiddelde groei van ongeveer 10 procent verdubbelt de omvang van een economie iedere zeven jaar. Met anderhalf procent economische groei die hier in het Westen normaal is, duurt het meer dan 50 jaar Voordat onze levensstandaard verdubbelt. Economische groei is eveneens belangrijk voor onze overheidsbegroting. Door de coronacrisis zal de Belgische economie met ongeveer 10% krimpen. En als resultaat daarvan kijken we aan tegen een begrotingstekort van meer dan 50 miljard euro. En ongetwijfeld gaat volgend jaar een gedeelte van dat tekort vanzelf wel verdwijnen als de groei terug aantrekt. Maar een gedeelte gaat ook moeten opgevangen worden door ofwel hogere belastingen of lagere overheidsuitgaven. Anders gesteld, wanneer het goed gaat met een economie, komt er veel geld binnen bij de overheid en kan ze bijgevolg de uitgaven verhogen, de belastingen verlagen of de schuld afbouwen. Wanneer het slecht gaat met een economie, gebeurt het tegenovergestelde. En hoewel er niet zoiets bestaat als één schuldniveau, waarna een economie de in gaat, kan een overheid uiteraard niet ongelimiteerd een economie ondersteunen door continu begrotingstekorten op te stapelen. Economische groei is ook belangrijk om onze klimaatuitdagingen aan te gaan. Het mag dan wel een cliché zijn, dat maakt het niet minder waar. Als mensen moeten kiezen tussen het einde van de maand of het einde van de planeet, dan kiezen ze stevast voor dat eerste. Nu neem ik een standpunt in dat tegenwoordig mogelijk minder populair is, maar het is compleet absurd en ook intellectueel oneerlijk om te doen alsof de overgang naar een klimaatneutrale maatschappij geen kosten met zich meebrengt en dat al het geld dat in die klimaattransitie gepompt wordt, louter investeringen zijn die zichzelf na verloop van tijd wel zullen terugbetalen. Nee, die klimaattransitie brengt echt wel kosten met zich mee en daarin boven treffen die kosten mensen onderaan de inkomensladder nog het meeste. Denk bijvoorbeeld aan hogere belastingen op benzine of de verplichting om je huis te isoleren. We hebben dat ook gezien met de protesten van de gele hesjes in Frankrijk. Voor die mensen onderaan de inkomensladder nemen zaken zoals stookolie of benzine, een aanzienlijke hap uit hun budget. En als de belastingen daarop stijgen, dan komen die mensen er gewoon niet. En als we onvoldoende economische groei hebben, hebben we ook geen middelen om die mensen te compenseren, laat staan om hen te stimuleren om voor klimaatvriendelijke alternatieven te gaan. En dat leunt ook aan bij een vraag die je vaak hoort. Moeten we niet gaan naar lagere economische groei om onze planeet te redden? Wel in tegendeel. We moeten juist inzetten op meer technologische vooruitgang, en dus economische groei, zodat we minder vervuilende producten hebben. Ik neem hier het voorbeeld van nieuwbouwwoningen. Binnen vijf tot tien jaar gaat het de norm zijn dat nieuwbouwwoningen energie neutraal zijn. Dat zijn de innovaties waardoor we als maatschappij meer duurzaam worden. Maar neem ook het voorbeeld van de iPhone. Nu heb je in je broekzak een toestel dat een tekstverwerker is, een minicomputer, een gameconsole, een camera. Vroeger had je allemaal aparte producten voor nodig die ook allemaal apart moesten geproduceerd worden. En dat is uiteraard een pak meer belastend. Voor het milieu. Nog eens we moeten we volop inzetten op meer technologische innovatie en dus economische groei. Door gewoon de economie plat te leggen, gaan we er niet komen. Zo heeft onderzoek aangetoond dat tijdens de piek van de lockdown wereldwijd, toen heel veel mensen thuis zaten, een grotere gedeelte van de economie plat lagen en toen er quasi niet gevlogen werd dat de CO2-uitstoot met slechts 17% is achteruit gegaan. En de reden daarvoor is, is dat koolstof als energiebron zo ingebed zit in alles wat we doen. Het is daarvan dat we weg moeten en daarvoor hebben we technologische vooruitgang nodig. Nog eens, en ik val hier misschien in herhaling, maar we moeten volop inzetten op die technologische innovatie en dus economische groei, zodat we onze klimaatuitdagingen aan kunnen gaan, niet het beteugelen van onze economische vooruitgang. En dan nog een laatste belangrijke reden. Economische vooruitgang is ook vaak een drijver voor meer democratie. Mensen die pleiten voor nulgroei hebben nogal een neiging om deze problematiek vanuit onze eigen westerse invalshoek te zien. Wij hebben het toch goed, waarom hebben we nog meer economische groei nodig? Nu, het is vrij gemakkelijk om dat standpunt in te nemen als je een goed betaalde economieprofessor bent die quasi voor het leven benoemd is. De alleenstaande moeder van vijf kinderen die in een Filipijnse sweatshop werkt zes dagen op zeven, twaalf uur per dag, die denkt daar mogelijk anders over. Die gaat misschien toch een zekere vooruitgang in haar levensstandaard willen zien. En dan kan je opnieuw liggen te fulmineren vanuit je westerse zetel over hoe schandalig het is dat er aan de andere kant van de wereld mensen in erbarmelijke omstandigheden werken, maar dan ontken je de historische realiteit. Het is nagenoeg steeds zo dat wanneer een maatschappij rijker wordt, het volk ook mondiger begint te worden. En dat ze meer eisen beginnen te stellen zowel van haar politieke leiders als de werkgevers. Anders gesteld... Mensen die pleiten voor nulgroei verdedigen eigenlijk het status quo en zeggen dat die mensen zich er maar bij moeten neerleggen dat ze een zeer lage levensstandaard hebben. Ik vat even samen. We hebben economische groei nodig zodat we kunnen herverdelen, zodat we armoede kunnen bestrijden, zodat onze overheidsbegroting niet ontspoort, zodat we onze klimaatuitdagingen aan kunnen en ook zodat mensen aan de andere kant van de wereld kans hebben op een beter leven. Laten we eindigen met enige nuance. Ik heb in het laatste gedeelte van mijn presentatie beargumenteerd waarom economische groei belangrijk is. Dat wil uiteraard niet zeggen dat we het in alle kosten moeten inzetten op economische groei. Het is één van de parameters waarmee onze beleidsmakers rekening moeten houden, goed wetende wat de tekortkomingen ervan zijn en twee wat het juist meet, namelijk een toename in de materiële welvaart. Andere zaken die wij als maatschappij belangrijk vinden. Zoals meer duurzaamheid en minder ongelijkheid worden hierin niet gecapteerd. En de juiste treidoff vinden tussen deze verschillende doelstellingen is nu precies de moeilijke evenwichtsoefening die onze beleidsmakers tot een goed eind moeten brengen. Dus dat doen ze met mijn belastinggeld. Dankjewel, professor Van Laar. Als je zin hebt in nog meer Universiteit van Vlaanderen podcasts, kijk dan zeker eens in ons archief van meer dan 300 afleveringen. Je vindt het op Spotify, iTunes of universiteitvanvlaanderen.be. Graag tot de volgende keer.